0: Transmitiendo para ti desde la Torre Latinoamericana, Ciudad de México. Ciudad de México.
1: Somos
2: Radial FM.
1: Conciencia Colectiva. 5 de la tarde en punto aquí en la capital de la Ciudad de México. Bueno, ya son las 5 con un minuto. Y estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes en este su programa donde todos somos el sistema educativo. Hemos estado hablando, precisamente ahora que los chicos han salido de vacaciones, sobre los temas que de alguna manera pues nos han venido pidiendo los padres de familia, temas más relevantes, más importantes, que digo, al final todos son importantes, pero que a algunos les han llamado mucho, mucho más la atención, que tienen que ver precisamente con cómo nuestros hijos van a enfrentar el futuro que es inevitable, ¿sale? Muchas de las veces estamos eh, obteniendo información, información que de alguna manera, pues nos hace que a veces nos preocupemos más que, ocup- más que nos ocupemos, ¿no? De alguna manera sobre cómo generar y crear ese futuro que deseamos para nuestros hijos y para los que tengamos que estar en algún momento ahí, en ese futuro. Y para eso, precisamente, queridos amigos, pues abrimos estos espacios donde docentes, padres de familia, alumnos, nos vienen y nos comparten precisamente sus vivencias, sobre todo eso que ellos van aprendiendo en los diferentes modelos educativos. ¿A qué me refiero con modelos educativos? Precisamente con la oferta que las escuelas, tanto públicas como privadas, pues ofrecen a los jóvenes, ofrecen a los niños, pero también ofrecen a los padres de familia. Yo soy Alfredo Barrales, te saludo con muchísimo gusto. Y el día de hoy, el día de hoy tenemos a dos grandes invitados Salvador Micha González que ya está aquí con nosotros Que ya nos acompañó en algún momento ¿Cómo estás Chava? Bien,
3: y yo.
1: Chava para los amigos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok, muy bien Me dicen que porque se me escucha la voz así Es que ayer estuve cantando Fuimos al Congreso Al 12 Congreso Nacional de Farmacias Y estuvimos muy felices Chava Entonces por eso se me escuchó un poquito la voz así Pero bueno, eh, también nos acompaña Está con nosotros Rosalba González Para los amigos Rosy
4: ¿No? Gracias Alfredo por la invitación. Como estar contigo.
1: <risa> un placer, un placer tenerlos aquí. Rosy, pues es la mamá de Chava, ¿no? Y de alguna forma es importante también ver las dos perspectivas, ¿no? Tanto como padre de familia como con vaya, como hijo, pero también como alumno, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre esta eh, es una charla, vaya, de alguna manera lo que vamos a tener el día de hoy en donde vamos a poner un poquito sobre la mesa ¿Cómo, como padre de familia, como madre de familia, mmm, vemos o deslumbramos lo que podemos hacer por nuestros hijos al futuro? Rosy, platícanos un poquito Gracias. sobre pues sobre Ves Shalom, eh, también que les mandamos un saludo, en donde prácticamente pues Chava ahorita está cursando, ¿sexto grado? No, ¿qué, qué grado estás cursando ahorita?
4: Para tercero
1: de tercero secundaria. Grado, no, tercero de secundaria, tercero ¿no? Estoy, no, porque, no sé por qué me quedé en el sexto pero grado. Exacto, te ves muy chiquito, pero vas tercero de secundaria, ¿no? Y ya estos tres años, ¿cuántos años llevas en Bechalón, Chava?
3: Eh, acabo de acabar el primer año. Es
1: el primer año, es, o sea, es un primer año de experiencia en Bechalón, ¿no? Y eso precisamente quería preguntarte, eh, eh, Rosy, ¿cuál ha sido tu experiencia como madre de familia? Hoy que tú ves a, a, a Chava, pues de alguna manera, ¿qué mejoras has visto en él? no? Este, ¿Te ha gustado la experiencia junto con él? Vaya plática su experiencia, por favor. Gracias,
4: Alfredo. La verdad es que estoy muy contenta porque uh-huh. Salvador venía de una escuela tradicional, una uh-huh. escuela este, privada, okay. buena escuela. Eh, y lo, lo cambié aquí a este nuevo sistema que es Bechelón, Este está en la escuela de Interlomas, okay. el sucursal Interlomas, en el programa IC. Y la verdad es que estoy súper contenta porque sí he visto un cambio muy, muy notorio en mi hijo okay. y como mamá me preocupa mucho. Pues yo creo que a todas las mamás nos preocupa, este, número uno, su, su aprendizaje, claro. su escuela, y número dos, en los valores que vayan adquiriendo, ¿no? La escuela de la que venía era una escuela tradicional, uh-huh. buena escuela, pero sentía como que los valores uh, de familia, de ser humano, no estaban como en un programa, Okay. Como no, como era social y, y ya Y aquí en este sistema la verdad es que estoy súper contenta y agradecida con Dios Y con este con Béchalón School Interlomas Porque a la edad de, que tiene Salvador, que uh-huh. son 14 años, está en la right. preadolescencia claro. entonces Entonces ese cambio es importante para él a mí me ha dado muchas satisfacciones porque aquí he encontrado los valores uh-huh. los valores que se han perdido tal vez de dos generaciones para atrás
1: okay. ¿cuáles son esos valores Rosy que pues tú mi... crees que se han perdido o que de alguna manera has visto que se han perdido?
4: pues mira son el, el valor del respeto uh-huh. al, a los padres el valor de respeto a los maestros el valor de respeto a, a sus compañeros ¿no? Uh-huh. Porque, y aquí no, aquí saben cuál es el valor están bien cimentados que la familia es lo primero uh-huh. eh, Sus compañeros están para ayudar uh-huh. Para ayudarse entre sí Y no para hacer ese tipo de cosas Que se han venido suscitando Como el bullying, claro. de, de, de falta de respeto entre ellos mismos claro. Y aquí sabe que hay una autoridad Y la autoridad son los maestros claro, Entonces si el maestro dice azul Es azul
1: okay. Entonces
4: eh, no son niños que digan eh, No lo hago O sea, no, el valor de respeto De confianza, de de ayuda Esos son los valores Que se han perdido En otras escuelas
1: Claro, por supuesto Chava En eso que nos comenta Rosy ¿Tú cómo te has sentido Ahora Ya nos comentabas También en la otra emisión Que te sientes a gusto Pero en el tema De los valores Como bien dice tu mamá ¿Te has sentido Más pleno En Bechalum extraer a tus amigos De la otra escuela O sea ¿Cómo ha sido así, Tu vivencia Tu experiencia?
3: Pues la verdad Sí He visto mucho La diferencia Entre una escuela Y en la otra porque en la, en la me anterior se, se enfocaban más en el aprender y uh-huh. en lo que se basa a una escuela, ¿no? Uh-huh. En aprender y aquí, o sea, los temas de eh, la Segunda Guerra Mundial y cosas así. Aquí también se enfocan en el tema de los valores y sí se nota que no hay manera de, de que se suscita algún problema o algún conflicto entre compañeros. Okay. Eh, dice se de alguna pelea, al, a, eh, bullying, eh, cosas así.
1: Oye, eso es muy importante lo que menciona, chava. ¿Cómo es que tus maestros, tus, tus padres de familia, o en este caso tu mamá, pues se involucran para que exista ese respeto entre sus compañeros?
3: Pues, como lo decía Mónica en la emisión pasada, uh-huh. eh, en la que estuvimos, pues se eh, ven como son grupos chiquitos. Uh-huh. Eh, se puede dar más eh, se pueden ver más a los niños y cómo se comportan, por ejemplo en las últimas semanas hubo un pequeño conflicto entre dos compañeros en el que uno le dijo algo al otro y el otro pues le dolió, entonces lo que yo vi que hicieron es que se llevaron a los dos a un lugar alejado para que tampoco escucháramos nosotros los que lo que estaban hablando Y pues eh, lo que lo único que sé es que platicaron y resolvieron el, el problema.
1: Ok, pero les enseñan a cómo resolver un conflicto, chava, a eso te refieres, ¿no? ¿Qué tan importante crees que sea desde chavos, desde niños, aprender a resolver un conflicto?
3: Yo la verdad creo que es muy importante porque si no sabes cómo, resol- cómo resolver un problema, este pues no sabes cómo resolver la vida. Digamos que hoy tal vez ni problemas que yo, que sé, amanecí y y no prendía mi control para jugar, pero mañana puede ser que tenga que, yo que sé, resolver un problema de que me falta algún algún dinero para algo que necesito, cosas así.
1: Claro, por supuesto. En este tema, Rosy, de... A veces aprender cosas que realmente son trascendentales para la vida ¿no? Porque sin sí, efecto, es como bien dice Chava En la escuela nos enseña fechas, nombres de personajes Que ya hace mucho tiempo que no están en este plano Y que igual son importantes Pero realmente son y a veces irrelevantes para la vida ¿no? ¿Tú qué crees que sería lo ideal o qué enseñanzas serían las ideales Para trascender en la vida? O sea, que digas, esto realmente me lo voy a llevar para toda la vida y me va a servir
4: Mira, la verdad lo estoy viviendo aquí en el Shalom School. Uh-huh. School, este, Sí si llevamos una coordinación, las, la maestra y los padres, de, de, eso es importantísimo, que haya una coordinación del respeto okay. como número uno y, este, y de ahí no nos no, no desenfocamos ni las maestras ni nosotros, uh-huh. entonces los niños van guiados de esa manera. ...a que esa este, es una forma de vida, ¿no? Uh-huh. Y, y por añadidura vas a tener una retroalimentación con la sociedad... Okay. De, de, ...del respeto, de la ayuda, de la confianza... De, ...de ver lo que... ...te empiezas a hacer... ...desde desde ahorita ellos empiezan a hacerse responsables de su, de su carácter, uh-huh. ¿no? Y eso es, eso es, eso es básico para, para uno como un papá... ...es una tranquilidad muy grande el saber que sus hijos se van formando de esa manera... ¿Por qué? Porque se van haciendo responsables y cuando salgan a la vida a tomar decisiones, este, pues ya tienen el, el, lo bueno y lo malo. Claro. ¿no? Y eso pues también lo, lo vamos generando con, pues con cosas bíblicas que vamos llevando, ¿no? claro. que eso es lo, lo principal. Claro. Entonces yo la verdad estoy súper contenta porque si sí ve a mi hijo enfocado a que el día de mañana sea un niño de, de valor, de respeto ante la sociedad. Claro. No nada más ante ante Él, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Cuando hablábamos precisamente ahora que estuvo Mónica con nosotros, que estuvo Sirinka, hablábamos precisamente de esa enseñanza basada también en la Biblia, Chava. ¿La Biblia la ven ustedes como un libro religioso, como una guía? ¿Cómo es que lo ven ustedes en más el aprendizaje? Es
3: como una guía, uh-huh. como una guía de vida, porque uh-huh. no es como de ay, hay que rezar todos los días y cosas así. No es más como claro. el... Intentar acercarte más a Dios Ajá. para que sepas también, eso es en parte del, eh, de, lo, de las enseñanzas de cómo resolver un problema. Nos enseñan que si tienes algún problema, Ajá. tú, si, si crees en Dios, puedes confiar en Él y orar para que Él te ayude a, a resolver estos problemas. Claro. Y más que nada, la, la Biblia la ocupamos como para... Por si... Como un plus para las enseñanzas que nos dan... Por si algún día estamos en algún problema... Digamos... Ah, mira, me acuerdo de este... De este versículo de la Biblia que decía... Que hablaba acerca de este problema...
1: Claro, ¿tienes algún ejemplo que pudieras darnos? ¿Alguno reciente o algo que tú recuerdes? No sé, a mejor los talentos... ¿No? Que a veces no aprovechamos eso...
3: Me acuerdo de uno que es como... Iba, este. Um... Ay, ¿Cómo era?
1: Bueno, lo, lo que tú recuerdas eso, ¿qué te parece? Si le, le preguntamos a tu mamá, eh, en, en esta parte que le preguntaba a Chava sobre la sobre la Biblia y cómo él lo, él lo menciona, es una guía ¿no? que de alguna manera nos dan a los padres de familia, ¿cómo los involucran precisamente? En este, pues en este desarrollo de la educación a través de, de la Biblia
4: Pues mira, primeramente todos los que estamos ahí somos cristianos okay. O sea, recibimos a Yeshua en nuestro corazón Y uh-huh. sabemos que es un manual, un, una guía, es, es bíblico Y, y es un, un paso a seguir uh-huh. no Después de ahí uh, hay algunos que todavía no reciben este la Biblia O, no, no, o a Yeshua no uh-huh. lo leen Aquí sí me gustaría aclarar algo Nosotros no somos religiosos okay. Somos creyentes okay. Y sabemos que hay un Que hay arriba hay alguien que nos guía Y que nos dice Entonces bajo esos valores este, Pues es como nos guiamos
1: Claro, porque Bueno, en, en la sociedad actual todavía sigue siendo un tema como tabú, ¿no? Cuando hablamos de ese tipo de, de, de relación entre la educación y lo que creemos. Y, y bueno, hay, un, hay una especie de tabú, pero sabemos que también digo podemos tener una escuela como la Salle que vienen siendo este católicos, este la misma escuela Universidad Panamericana, o sea, hay un montón de escuelas que podemos saber las escuelas maristas, ¿no? Pero también en este caso como ustedes dicen, bueno, nosotros tenemos esta creencia, ¿no? Y esta fe. Exacto. Y, y, y también es tan válido como todas, porque al final todos creemos en algo. Eso, eso yo creo que también es importante Que como padres de familia Pues vayamos viendo Cómo refuerzas la educación de tus hijos A través de lo que uno cree ¿no? ¿Cómo es que de alguna manera tú, Rosy Decides Que eso es lo que, lo, lo que A Chava, como tu hijo Y la responsabilidad que tienes con él Es lo que le va como que a, a fortalecer en, en su vida
4: Mira, primero que nada Porque él, él tomó su decisión Yo mm, okay. dije que tomara su decisión su papá es judío
1: uh-huh.
4: este, nosotros veníamos de un contexto católico antes
1: okay.
4: y Salvador y yo decidimos que íbamos a recibir a ser cristianos
1: okay.
4: porque creemos en la verdad entonces okay. cuando nos presentaron la verdad que es bíblico uh-huh. este, pues la tomamos okay. y esa parte para mí es, es básica y primordial en la vida de Salvador porque va a creer bajo un una creencia bajo un, un ser superior Que es como dices tú No es religión es Simplemente es que todos creemos en De alguna manera en la existencia de nuestro Padre Dios ah. Y este y yo vivo muy tranquila Porque Salvador sé que lleva ese concepto uh-huh. Que hay un creador Que hay alguien que lo que lo guía Que está con él que Y él lo recibió O sea, finalmente de esa manera Pues lo ha apoyado
1: Claro, por supuesto Salvador En el el caso de la educación, sabemos que como mencionábamos hace un momento, pues son datos, son, eh, no sé, algunas cosas que nos forman, ¿no? Más que educarnos, más bien nos forman académicamente. ¿Pero crees que la escuela también tenga la responsabilidad de generar o crear personas buenas? Sí. O sea, ¿también sería su responsabilidad? ¿Por ¿Por qué crees eso?
3: Yo creo que sí, porque si te están intentando formar para el día de mañana sepas cómo salir a la sociedad y cómo estar, convivir en la sociedad, necesitas saber qué es lo bueno y qué es lo malo. La diferencia entre las cosas buenas y las cosas malas. Porque si no, pues no sirve de nada que te estén intentando formar con datos que, por ejemplo, el trinomio cuadrado perfecto, que algún día lo vas a ocupar, pero para cualquier cosa... Eh, pero más importante Cosas que vayas a ocupar En tu día a día
1: Como la empatía Como no. la
3: empatía, el respeto eh, La solidaridad Este El El, el ser
1: compartido claro.
3: Cosas así Por
1: supuesto En la sociedad chava pues nos hemos dado cuenta que hay muchas personas Que son muy educadas y jamás han ido a una escuela no, Pero también hay personas que están Muy formadas y no, no tienen educación no eso pasa mucho en nuestra sociedad como en efecto menciona chava pues el hecho de que también las escuelas tengan esa responsabilidad de generar personas buenas para la sociedad yo creo que sí tiene un impacto muy, muy positivo porque lo vemos a diario no yo creo que todos los días cuando salimos a la sociedad no queremos encontrarnos a personas que pues de alguna manera nos lastimen o que nos hagan pasar un mal día o que nosotros mismos aprendamos a no lastimar Exacto. Y a no hacer pasar un mal día a los Exacto. otros no Yo creo que eso es, eso es muy importante Exacto. Porque a veces salimos aterrados Por lo que aprendemos o, o lo que los medios de comunicación A veces nos comparten no Nos comparten Exacto. cosas muy muy negativas En ese aspecto ¿tú, cuál, ¿Cuál cuál es tu, tu idea sobre eso, eh, Rosy? O sea, En el tema de que estamos Creo que generando Y, a, y, y enfocándonos mucho más En lo negativo que en lo positivo
4: Mira, acabas de tocar un tema, así que a mí Lo personal me profundiza mucho Porque de nada sirve que seamos Unas personas letradas Si no tenemos la educación y los valores Y el respeto a la sociedad ¿No? Y de la misma manera De nada nos sirve que seamos unas personas Educadas Y pues culturalmente No tenemos nada, entonces debe de haber Como un equilibrio, y aquí donde yo Lo encontré, fue en esta escuela Ok y sí es bien importante que salgamos equipados hoy socialmente a tener el respeto y la retroalimentación claro. de que tenemos que respetar y ser respetados. Uh-huh. Y ese es un conjunto de, pues, de situaciones emocionales que se tienen que ir trabajando. Si uno como adulto, imagínate, a veces no te controlas... este con la ira, con la emoción o con la falta de respeto Pues entonces es lo mismo que le podemos proyectar a nuestros hijos claro. Por eso es súper importante que ellos vayan Como papás tenemos un compromiso muy fuerte Este Socialmente ahorita hay muchas familias que se han destruido Desintegrado, ¿no? claro y es precisamente por eso, por la falta de respeto a tu mamá, a tu hermano, a la sociedad Porque ya es normal que las familias se destruyan uh-huh. Entonces estamos formando una generación de bah, es normal de normalizarlo, que se, claro Que se divorcien, que no estén juntos, que,
1: que se falten entonces, al respeto ¿Dónde
4: se perdió? Es lo que te decía en algún momento que me preguntaste Yo creo que llevamos dos generaciones perdidas y es momento de que las podamos este, equilibrar y rescatar y si tenemos niños este letrados, conscientes de su educación, uh-huh. formación intelectual, más los valores de, de, de respeto uh-huh. ante sociedad y hacer los niños fuertes para cualquier situación de ira o cualquier situación que se les presente, pues uh-huh. yo creo que vamos a hacer un cambio fuerte en la, en la sociedad. Claro,
1: por supuesto. ¿Qué le dirías a los padres de familia, a las madres de familia que en algún momento a veces eh, piensan o pensamos que en la escuela nos van a educar a nuestros hijos y pues hay que ese le hagan como puedan
4: ese es un gran error y yo siempre se lo he dicho a las maestras la, la función de las maestras es educar, enseñar aprender este lo que los libros dicen y lo que es su estructura de conocimiento eso es su función claro. la cuestión este, de educación empieza desde la casa desde los padres, claro. desde ¿Cómo te paras? Disciplina, este el respeto, el, tu formación, tu limpieza, o sea, empieza desde casa. Y yo siempre lo he dicho: hay algunas mamás que mandan a los hijos a la escuela y dicen, oh, pues ya ahí te lo entrego a mi hijo, sí. perdón, y me lo entregas bien. No, o sea, él va, sí. a, enseñ- él va a estudiar, sí, claro. no va a que lo eduques, porque la educación empieza contigo. Entonces ahí es donde yo invitaría mucho a los papás ahora. Que de verdad piensen en sus hijos, que le pongan atención a sus hijos, que estén al pendiente de lo que hablan, dicen y hacen, este, porque desde ahí te vas a, a empezar a dar cuenta, te das cuenta qué tanto tu hijo está bien claro. emocionalmente o qué tanto no.
1: Exacto. Y, y lo
4: que tienes que trabajar. El trabajo de los papás es desde la casa, la educación es de los papás en la casa.
1: Ok. No es sí. una con otra. Sí, claro, Son por supuesto. Diferentes. Exacto, exacto. Chava, ¿tú qué piensas al respecto? Sobre el tema de mmm, esa trascendencia, ¿no? De, de, de qué vas a hacer tú en el futuro, por no solamente por México, ¿no? Sino por el planeta prácticamente, porque yo creo que todos tenemos un impacto hacia el planeta.
3: Pues yo creo que también es importante que te enseñen el cómo... Cómo respetar el planeta, no uh-huh. solo a las personas, sino el planeta. el Dónde tiene la basura, cómo separarla, uh-huh. cosas así. Siento que sí es importante que también se enfoquen en enseñarte en eso y también me lo enseñan aquí en esta escuela.
1: Uh-huh. ¿Qué te enseñan o, o qué te gusta eso, de, eso, de eso que te acabo de preguntar, que te han enseñado, que dices, eso, eso me gusta?
3: Eh, más que nada el cómo respetar... Uh-huh. Eh, al mundo, a las personas, al, a la naturaleza, a los animales, cómo cuidar a los animales. Claro. El último, por ejemplo, el último taller que tuvimos, uh-huh. fuimos a un lugar en el que nos enseñaron a cómo tener un, eh, a cómo plantar básicamente, okay. que eso nos puede, nos puede ayudar a, en un futuro saber cómo Cómo poder apoyar a, al planeta pan, plantando tal vez una semilla de trigo o de cualquier cosa okay. para ay, apoyar.
1: Claro. ¿Te enseñan a respetarte a ti mismo, chava? Sí. ¿Cómo, cómo lo hacen?
3: Pues más que nada no dejan que, que de, de como que te frustras y dices ahí es que y cuando encuent- porque no encuentras una respuesta a algo y cuando lo encuentras dices ay claro qué tonto Más que nada no te dejan pensar así.
1: Te dejan,
3: te ayudan a pensar el cómo no pensar así.
1: Exacto. Como que, no sé si te ha pasado, Chava, pero eh, yo creo que en México o en Latinoamérica no gestionamos el error, ¿no? Como que vemos que si nos equivocamos estamos perdidos. Cuando dices, realmente si te equivocas aprendes, ¿no? ¿Les enseñan algo al respecto?
3: Sí, que... La equivocación es más, es otro otra manera de, de aprendizaje.
1: Está genial, ¿no? Ya no verlo como eh, ese, ese fantasma, ¿no? Que está detrás. Esa
4: etiqueta que luego se
3: pone. Estamos ¿no? de
1: acuerdo, claro. O sea, por tú no supuesto. Bueno, no es sabes, que es un burrazo, ¿no? Exacto, Cuando dices, sí. no, o sea, podemos equivocarnos. Y a cualquier edad, Rocío. ¿No? Porque también, eh, habemos adultos que crecemos y estamos frustrados y nos equivocamos. Estamos, eh, de verdad, con el miedo latente en algún momento regarla y a ver qué van a decir y no sé qué. y eso claro, realmente sí. va frenándonos como Exacto. adultos y nos genera muchas frustraciones ¿no? entonces claro. qué importante como menciona chava que desde pues desde chavos nos digan no pasa nada te equivocas no y gestionar el error desde esa perspectiva
4: y no te quedas en el, la equivocación claro te ayudas te, 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 te sigues avanzando y pensando que es algo que tienes que aprender, Exacto. A hacer, a claro. resolver. Claro. Entonces, por eso yo la verdad estoy súper contenta en la escuela, porque uh-huh. bajo ese parámetro está creciendo Chava. Entonces,
1: claro. Es, bueno,
4: la verdad Genial. Es que soy, para mí es una bendición.
1: Una, una gran, eh, pues de alguna forma, eh, una, una gran decisión, ¿no? Que al final nos va construyendo como familia, ¿no? Claro. Eso es muy, muy importante, claro. Rosy. Rosy, ya, vamos, ya casi vamos a terminar la entrevista Gracias. y eh, les quiero preguntar: después de la pandemia, prácticamente todo es posible, ¿no? Creemos que todo es posible. Nadie estábamos preparados para la pandemia. No, no, la verdad es que cuando empecé, yo dije, bueno, dos semanas y se acabó, ¿no? Y pues terminó siendo dos años. Y en esos dos años, de mucho aprendizaje, de muchas cosas que no nos agradaron, de otras que, bueno. Ya eh, algunos perdimos familiares y todo ese tipo de cosas que no, no estábamos preparados para que para que eso pasara Y apenas en el en el último foro eh, foro económico que se celebra en Davos en marzo fue Mencionaban sobre una crisis alimentaria, ¿no? hoy, hoy hablan de eso eh, la OMS, o la FAO en, en el tema eh, agrícola también mencionan que pues, para el 2050 vamos a hacer 35 más de, de seres humanos wow. y pues que se van a estar más comida, ¿no? Wow. ¿Qué piensas tú de eso? O sea, ¿cómo, cómo ves a Chava de aquí a 25 años. O sea, ¿tú, tú qué crees que puedes hacer como madre de familia qué piensas al respecto sobre eso.
4: Mira ese tema de la pandemia sí sí es bien puntual como dices tú porque son niños que ahorita este pues fueron, de alguna manera, este aislados dos años de la sociedad. Sí. Entonces salen y dicen, ¿ahora cómo, no? ¿Mis sí, claro. papás me los tienen que hacer? No. Y, y son en general niños chicos, niños grandes. Eh, eh, yo creo que ahorita estamos precisamente para, como papás, uh-huh. tener la cultura con ellos, de que tienen que cuidar lo que desafortunadamente los papás de esta generación que me incluyo, descuidamos, sí. ¿no? Eh, que es el agua, que es el medio ambiente, que es todo lo que te había comentado Chavita de, de, de los animales, ¿Sí? de las plantas, de todo, ¿no? Y la verdad, a mí como mamá me vienen a dar una gran lección, okay. ¿no? Porque este, dices, bueno, yo lo disfruté, pero no lo cuidé. Y ahorita ellos ya vienen con la cultura de que lo tengo que cuidar,
1: sí, ¿no? claro.
4: tristemente. Sí. Entonces, es apoyarlos y que sean niños más sanos tanto mentalmente, como físicamente ¿no? Claro. hasta en su comer uh-huh. qué debes de comer, qué no debes de comer este, y, y es una responsabilidad muy grande la que tenemos ahorita de los papás no nada uh-huh. más es, es de alguna manera pedirles perdón por lo que no, no hicimos por ellos sino
1: si no es, o sea, es tomar cuidar, claro. exacto. Exacto. y
4: tomar reacción con ellos porque ahorita son chavos que ya vienen súper equipados para, uh-huh. para no verlo y me encantan esta generación porque son chavos que no vienen equipados como ...qué pasó, sino cómo lo resuelvo... Exacto. ...¿no?... ...porque ahorita ya... ...Chavita por ejemplo ya tiene la conciencia... Y, ...y su generación... ...algunos su escuela si sí la tiene... Es de que tengo que cuidar el agua uh-huh. Tengo que cuidar las plantas este Cómo voy a poner, sembrar un chile Claro, ¿no? sí, o sea, a sabemos cuidar? de la
1: problemática sabemos Exacto que, Entonces, eh, la buscar una, una solución. Son
4: chavitos que nos vienen a dar una super vuelta Claro,
1: perfecto Pues pues con eso nos vamos a ir Chavita, pues te agradezco mucho que hayas estado Algún mensaje para tus compañeros Para a quien tú quieras, mandarle un saludo Para despedirnos ¿No? O un mensaje para tus compañeros ¿No? Pues
3: que nos vemos en, cuando, cuando inicien
1: las clases okay, perfecto pues, pues con eso nos vamos ¿Algún mensaje que, t- que tú quieras dar? Gracias, dando, ¿sí?
4: yo quiero darte las gracias por, esta, por este tiempo La verdad es que es una bendición Y sí me gustaría darles un mensaje a todos socialmente uh-huh. Que tomemos conciencia de nuestros hijos Que estemos al pendiente de nuestros hijos Que apoyemos a nuestros hijos para hacer un, un futuro mejor Porque es lo que les vamos a dejar a ellos Y si plantamos ahorita una semilla Con ellos de de respeto de valores para ellos mismos, seguramente vamos a rescatar generaciones.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Pues muchísimas gracias gracias a los dos por haberme acompañado el día de hoy. Sigan con nosotros, no nos despedimos, vamos a un corte comercial, queridos amigos, y en un momento regresamos.
0: No me gusta ver llorar a mamá. Sé que es duro y no lo puede evitar. No ha sido fácil para mí tampoco y verla llorar lo complica más. Dijeron que sería difícil aceptarlo, que no había nada por hacer. Pero hay personas de gran corazón que nos enseñaron lo contrario. Hay mucho por jugar, mucho por disfrutar, mucho por aprender, mucho por sonreír, mucho por amar. Sé que estarán con mamá cuando yo me vaya. Solo quisiera que pudieran estar con todos los que lo necesitan. Para enseñarles también que hay mucho por hacer antes de partir.
1: Ya estamos de regreso queridos amigos, me agarraron en curva, no, no, no me avisaron allá en la producción Mi querido Benjamín,
2: ¿cómo estás? Bien, bien Alfredo, muchas gracias Te doy la bienvenida gracias. Gracias. a este programa, a, este, gracias, gusto. a esta
1: serie de entrevistas donde pues invitamos a padres y a hijos también Diego, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te sientes? Bien ¿Sí? Qué bueno, pues te, te damos la bienvenida de que estés aquí con nosotros El día de hoy pues vamos a seguir platicando, vamos a bajar un poquito sí. el micrófono Ahí estamos perfectos, ahí estamos ya eh, fíjate que esta serie de, de entrevistas, mi querido Benjamín, de hablar sobre cómo los padres influyen en la educación de los hijos. Sí, claro. ¿No? Y cómo los maestros están influyendo también en la formación de los hijos, que al final la formación académica y la educación tiene que ir de la mano. Claro. ¿no? Para generar mejores personas. Hace un momento lo platicábamos con Rosy con Chavita. Y, y me encanta esa respuesta de Chava, ¿no? que dice: Pues es que la escuela también es responsable de generar personas buenas, no solamente sí. personas letradas, personas que sepan, sino también personas buenas, que cuando salgas a la calle, eh, pues te sientas seguro, ¿no? Entonces, qué importante es eso, digo. Quiero preguntarte: ¿cómo te has sentido tú en la experiencia como padre? Bechalum, vamos a ponerlo así ¿Qué te parece? ¿No? <risa> Bien ¿Cómo te has sentido?
2: Espectacular, la verdad es que desde que llegamos a este sistema A la escuela eh, Pues se detecta eso, ¿no? Un compañerismo distinto uh-huh. Veníamos de una escuela tradicional eh, Veníamos de la institución grande uh-huh. Y pasamos a Bet Shalom School Con la intención de eh, formar de una manera diferente a Diego eh, Y la verdad es que ha sido una experiencia bellísima, donde los principios, valores, el estar basado en el sistema de aprendizaje, así acelerado, pero pero también con los fundamentos de la Biblia y la Palabra es es increíble, porque te da otra guianza. Y sobre todo si tú como familia, en el caso de mi esposa y un servidor que decidimos eh, simple y sencillamente creer en Jesús de otra manera... Eh, el llegar y ver representada la verdad en, en, en muchas de las cosas Como se imparte y en los chicos, los valores, los principios Pues fue muy fácil poder hablar con Diego e impactar ¿no? claro. sobre todo eso Y nuestro corazón sí se vio impactado de ver cómo estaban las cosas Claro, por supuesto Diego,
1: platicamos tu experiencia ahorita que tú estás en Bechalón ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta lo que te enseñan? A ver, platícanos
0: Seguro
1: ¿Te sientes seguro? Eso es bien importante, ¿no? Fíjate que yo cuando era un niño Cuando tenía tu edad ¿Qué edad tienes?
0: Nueve
1: Tienes nueve años Pues sí, más o menos como a tu edad Pues también tenía ahí amiguitos Que luego eran así como que Pues medio traviesos conmigo Pues sí te llegas a sentir inseguro, la verdad Eh, Y y eso es tan importante A la edad que sea, ¿no? Hay más que chavitos Sentirnos seguros Eso que acabas de decir es muy importante ¿Qué cosas son las que más te gustan de tu escuela, Diego?
0: Mm. Que puedes trabajar solos o sea independiente uh-huh. y que hablan de Dios.
1: Órale, ¿qué te gusta que hablen de Dios? Como que, bueno, esa seguridad que te dan, pero ¿qué, qué es lo que te gusta? Que digas, eso me, eso me gusta, me siento bien.
0: Pues me siento seguro al que hablen de Dios, porque cuando hablan de Dios sí me siento seguro, porque en mi corazón siento algo que me gusta.
1: ¡Ah, qué padre! ¿eh? A veces, como en la escuela? Diego, a veces hablamos de, de un montón de, de cosas, ¿no? A lo de fechas, de personas que ya, ya hace mucho que murieron, personas, personajes históricos, pero hablamos poco del amor, ¿no? Sí. Y en la verdad, la vida, pues sin amor, es, es algo que no la puedes concebir, mano. No, no, lo que es la felicidad, del amor, no se habla casi en los libros, no. Entonces, qué importante es que retomemos eso. A muchos padres de familia de muchos sistemas educativos les hago la misma pregunta, ¿no? ¿Para qué llevas a tus hijos a la escuela? Bueno, para que aprendan y esto. Entonces, sigo con la pregunta, sigo con la pregunta y al final todos nos dicen para que sean felices. Eso es lo que realmente
2: queremos. ¿Tú qué piensas de eso, vieja, sobre la felicidad de tus hijos? Yo creo que es lo más importante. Creo que una de las cosas que hemos aprendido como como matrimonio, porque toda la base de lo que vas a forjar en tus hijos está en el matrimonio. Eh, Debe de, de estar impactando en su corazón. O sea, si como papás no impactas en su corazón, si no conectas, difícilmente pueda suceder esa conexión. Y si en la escuela conecta su corazón, la verdad es que su tranquilidad, su entusiasmo y todo lo que va gestando, pues queda, queda eh, realmente bendecido, ¿no? O sea, queda realmente por encima de cualquier fecha importante, que no hay que olvidar ni dejarlas de claro, lado, ¿no? Por es importante conocer, pues. Pero de, no es de, relevante. De, no, exactamente. Es importante, es importante no, es, no relevante. es relevante. Entonces, cuando hay esta paz, esta calma, esta seguridad y esta tranquilidad, pues como lo dice ahorita Diego, ¿no? El poder estudiar de forma eh, propia, ¿no? A tu ritmo, en tu vivencia y en lo que tú eres bueno, potencializarlo, hace que también vayas, vayas seguro, ¿no? Claro, Entonces, sí, supuesto. la felicidad, pero pero de la mano de Dios, yo creo que es mucho más importante. Por sencillo. supuesto, por supuesto. Diego, platícame,
1: ¿tú cómo te ves cuando tengas, no sé, 30 años? Alta muchísimo para eso, pero ¿cómo te ves? ¿Cómo, ¿O cómo te gustaría verte? ¿Cómo te imaginas?
0: Eso todavía no lo he pensado, todavía no lo has
1: pensado, no lo imaginas, no. pero quieres ser piloto, quieres ser piloto, ah bueno, a lo mejor ya, ya en ese tiempo ya llevas muchas horas de vuelo, ¿no? ¿Cómo te ves? A lo mejor eh, cuando los pilotos le hablan a su, a su tripulación, cuando le hablan a la gente, ¿qué te gustaría decirles?
0: Mm, pues no sé, porque cuando estudias de piloto te dicen qué tienes que decir,
1: ¿Ah, sí? y por qué, por qué ser piloto? ¿Por qué te gusta eso?
0: Me gusta mucho el cielo y el. Pues sí, las cosas que están en el cielo, sí, ¿Sí?
1: arriba. Cuando te subes a un avión, ¿qué te imaginas? Mm,
0: pues no sé, me gusta
1: mucho ver las nubes. Sí, genial, eso es algo muy padre. <risa> hay, hay muchos chicos que a veces tienen algún sueño y a veces pareciera que ellos solitos no no, no creo poder alcanzarlo. ¿Tú qué les dirías a los chicos que a lo mejor a veces creen que no pueden alcanzar un sueño?
0: Es que
1: lo sigan intentando Porque al final lo van a lograr Genial, genial ¿Sabes Diego? ¿Los tigres cuántas veces Intentan cazar a su presa?
0: No
1: Al menos lo intentan diez veces Pero esas diez veces Le ponen el alma, le ponen el espíritu para lograr cazar esa presa. Entonces, a veces hacemos por ahí un intentillo, ¿no, Benja? Sí. Y decimos, ay, no, no pude. <risa> ¿no? Y, 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 va y lo para dejamos atrás. de lado, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, qué importante es también el trabajo y el esfuerzo eh, y la cultura del esfuerzo, ¿no? Sí, ¿Cómo,
2: claro. ¿Cómo lo, lo, lo fomentan en Shalom esta, esta cultura del esfuerzo? Es increíble porque, es eh, muy padre, porque eh, está basado en valores o principios que, además, cada mes se van revisando, ¿no? Entonces, cuando tú ves el tema del esfuerzo, si lo lleváramos a la Biblia, pues dice, sean esforzados, sean valientes. Entonces, cuando eso desde pequeño lo traes o lo vives, pero además lo entiendes, asimilas hacia tu vida que el esfuerzo, pues precisamente es eso, ¿no? No derrumbarte, pero además ir por lo que quieres sin... Eh, lastimar a nadie, sí, sino claro. buscar el objetivo con las herramientas, estrategias correctas. Entonces, los chicos, sin importar la edad, entienden el valor del esfuerzo okay. y de 0 a 100, que eso es lo más importante. O sea, el esfuerzo es todo el tiempo. Claro, eso eso es bien
1: importante. Hace un momento Chava nos decía, ¿cómo, bueno, le preguntaba eh, que cómo es que tomaban a la Biblia como una parte del aprendizaje escolar? ¿no? Es, pues es como una guía. Claro, sí, ahí dentro. Aprendes muchas cosas, como lo acabamos de mencionar, ¿no? ¿Qué importante ha sido para ti, Benjamín, como padre de familia? El decir, ok, esta es la educación que quiero para mi hijo, ¿no? Para tus hijos. ¿Y cómo repercute en el padre de familia, en este caso, en
2: ti? La verdad es que te hace eh, copartícipe, ¿no? Creo que muchas veces el concepto que decíamos al principio está invertido, ¿no? Es... Yo lo mando a la escuela y pues que se encarguen. ¿no? Uh-huh. La realidad es que no, nosotros tendríamos que encargarnos y por eso es que repercute a siempre una vez que recibes a, a Jesús en tu corazón con familia, pues estar bien viviendo eso. no y claro. y claro que repercute porque tienes que estar pues preparando todos los materiales, preparando las presentaciones y sobre todo siendo ejemplo. Porque cómo es puede reper, repercutir... Un 3 por 2 igual a 6 en la vida Pues en nada no Pero el ser esforzado, sí Pero el ser esforzado en todo no Desde que te ven pues salir a trabajar eh, Desde que te ven Impactar eh, en sus vidas De cómo te esfuerzas para poder llegar y jugar eh, Todo eso tiene que ver Por eso Bet Shalom School Es una gran propuesta Como todo el sistema ACE Porque si Te suma valores y principios Basados en la Biblia Pero te los hace vivir Claro, por supuesto, eso es
1: importantísimo Viviéndolos, pues vaya, el aprendizaje se da por sí solo, ¿no? Claro Diego, ¿qué piensas de tu papá? Mm. Cuando estás tú solo, cuando estás en la escuela y que recuerdas a tu papá ¿Qué se viene a tu mente, a tu corazón?
0: Pues, la verdad es que me gusta mucho porque mi papá es...
1: Pues me cae muy bien, es una bonita persona. <risa> qué maravilla, qué maravilla. Eso es importante porque a, también en la escuela a veces no nos enseñan a, a, a decirle a las personas que tenemos, no nos enseñan a decirles que las queremos. De verdad, digo, a mí me tocó ir a una escuela así, ¿no? Yo creo que también a mí no sí, claro. nos enseñan no, no, no. A, a reconocer esa parte. ¿no? ¿Cómo le voy a decir a mi papá al contrario? Que no venga por mí, ¿no? Sí, claro. ¿De <risa> ¿No acuerdo? Entonces, qué importante es eso porque empiezas a generar esos lazos entre familia. ¿no? en sí. La educación no solamente lo que seamos, no solamente son las matemáticas, que son importantísimas, por supuesto sí. que sí No solamente es la geografía, sino es también generar esos lazos familiares también, sí. ¿no? Platícame Bueno, ya, ya, ya te pregunté cómo te verías, ¿no? ya me dijiste sí. más o menos en, en, en ese tema que tú me, me compartías, digo, de hablar de Dios Tú lo tomas como, como ejemplos de, de la vida en tu vida diaria Como que te dan herramientas para enfrentarte a la vida diaria uh-huh. ¿Sí? Y como qué herramienta, alguna, algún ejemplo que tú nos puedas dar
0: ¿Algún, Ay, ¿Algún, Ser compartido que se Eso es
1: importante, ¿no? ¿Qué otro podría ser? Uh, ser amable Ser amable ¿Qué importante será allá en la calle ser amable? ¿Qué tan, qué tan importante es para ti? Que las pues... personas seamos amables allá afuera
0: porque la gente tiene más confianza y a veces deja de ser la misma persona y ya es una nueva persona.
1: Eso está genial. La confianza, Benjamín, pues nos permite desarrollar cualquier proyecto. ¿no? Sí, claro. ¿Qué tanto hará falta ahí en la sociedad la confianza? <risa> a
2: ver, platícanos. Pues, este, yo creo que muchísimo, ¿no? Te das cuenta todo el día. Una falsa, una falta de confianza, de identidad, donde no. ...eres capaz de reconocerte a ti mismo, ¿no? Entonces, creo que el manual... ...que conocemos como Biblia... ...pues te permite reconocerte como hijo... ...y ya desde ahí tienes una potestad, ¿no? Entonces, si los chicos... Les fomentamos esa parte, es es muy padre ver cómo su corazón se transforma, porque muchas veces esa confianza no está en lo que haces, no está ni siquiera en el día a día, ¿no? Uh-huh. O sea, ay, me caí, qué tonto, ¿no? Sí, ay, claro. no puede ser, ya reprobé, qué burro. Sí. No tienes confianza, entonces cuando estás confiado es fallé. Sí. Voy a tomar Todos este fallan. error, este aprendizaje y esta estrategia para mejorarlo. Sí. No soy burro. Siempre sí. soy inteligente claro. Solamente esta ocasión falló No hay cosas mal hechas Exacto. No, La verdad, solamente cosas que no has hecho bien nada. Claro. Así. Por supuesto, por supuesto Qué maravilla Benjamín, platicábamos
1: también con Rosy y con Chava Que después de la pandemia Prácticamente todo es posible Sí <risa> y mencionábamos lo que lo que decían ahora en Davos allá en Suiza con el con el foro económico correcto en donde pues, pues se prevé una una crisis alimentaria no también la, la organización de las Naciones Unidas para la agricultura para la alimentación y la agricultura pues igual lo, lo muestra sino que en el 2050 seremos muchas más personas correcto y que pues el hambre va a ser así como que uno de los factores a atacar, ¿no? qué es lo que tú como padre de familia pues de alguna manera podrías hacer, ¿no? Porque, bueno, le faltan muchos años para que cumpla 30, ¿no? Sí, pero sí. igual tú y yo ya pasamos por, por ahí. ahí. fue rapidísimo, ¿no? dices, ya los dejamos hace Atrás. mucho tiempo. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo un padre de familia puede ocuparse de eso? Porque es preocupante, sí, pero también hay que hacer algo. No solamente hay que sentarnos a preocuparnos, sino hay que sí. tomar acción ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Eh,
2: lo, lo más importante es que te conviertas y está en la... En la, en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Este, y Bet Shalom School tiende mucho a eso, ¿no? Eh, es un tema de administrar, ¿no? Es un tema de ser administrados, de vivir la vida como es, okay. no arrebatada, uh-huh. sí mesurada, pero sí valiente, okay. sí esforzado. Entonces, ¿cómo puedes prever esto? O sea, ¿cómo puedes vislumbrar 30 años con administrar los recursos? Mucho de lo que hace Bet Shalom es el tema de siempre velar por la cuestión de la naturaleza ¿no? entonces todo eso engrana que cuides el agua desde la casa ¿no? de cuántos litros por dejarlo abierto claro. que es un tema que no nos fomentaron sí, a nosotros, no, sino te lavabas no, los dientes sí, y sí, pues, soy, solo le no echabas abierto, unos man. 70 litros ¿no?
1: claro, por supuesto entonces
2: bajo, sí. esa, bajo esa tesitura de School fomenta todo el tema de la agricultura ¿no? Uh-huh. De, de cómo hacer una economía eh, sustentable okay. de cómo hacen por ejemplo hace poco un paseo hacia Querétaro uh-huh. en el cual te enseñan a sembrar okay. ¿no? pero si, si somos como familia, administrados pues Diego, Chava las nuevas generaciones deben de tomar eso de cómo ir cuidando y velando los recursos que la naturaleza tiene porque pues al ser más habrá menos recursos no, si no los empezamos a cuidar claro, creo que eso Debe de alimentar el cómo cuidamos el cómo hacemos y el cómo impactamos a la naturaleza con esa mayordomía y administración de hacer bien las cosas claro claro es,
1: es un tema en el cual no tenemos que alarmarnos pero sí ocuparnos no sí. ocuparnos trabajar en eso qué importante es lo que nos menciona porque de verdad muchos padres de familia muchas veces es pues, no, no sé qué, no sé qué voy a hacer mano no sí, claro, lo, lo, ya que se encarguen ¿no? que se encargue, no y eso es importante en algún momento te tocará descubrir el misterio, ¿no? Te vas a ir de este mundo y se va a quedar Diego. Sí, claro. ¿Cómo es que tú lo deslumbras? Que dices, bueno, pues, cuando, esperemos que pasen muchísimos años para que eso suceda. Pero es una parte de la vida, ¿no? Que a veces también no nos enfrentamos, ¿eh? O no queremos ni siquiera mencionar. Entonces, claro. es algo que tiene que suceder, ¿no? Sí, por supuesto. Que de alguna manera es natural. ¿Cómo te gustaría en algún momento irte de este mundo sabiendo que dejaste a una persona buena
2: y capaz, además, de poderse sostener a sí mismo incluso a otras personas la verdad es que ese es el, el día a día, yo creo que la mentalidad en la que hoy eh, en lo particular mi esposa, un servidor, velamos por eso nos queremos ir sabiendo que tiene un corazón noble un corazón dispuesto, una valentía una inteligencia basada en lo que ha venido fundamentando y sabiendo que pues si conectamos en el corazón desde hoy Sabré que con sus hijos habrá impactado en su corazón Sabrá que la educación está basada en principios Sabrá que la educación está basada en la, en la raíz de, de una familia no Sobre todo del cariño que puedas brindar De todos esos conceptos llevados a la vida no Creo que hoy es mejor brindar apoyo uh-huh. que recibirlo no sí, claro. eh, Al brindarlo te sientes bien Yo creo que dejar eso en Diego, en Nicole y en todos los chicos a quien podamos impactar, que te miren como luz, que digan, va caminando Diego, algo refleja, yo quiero eso. Claro, por supuesto.
1: En la escuela, en la escuela, muchas veces, como padres de familia, pues nos enfocamos en los hijos, y a veces, a veces hay <risa> quienes ni siquiera en los hijos se enfocan. Pero en este caso. Ustedes como Bethel School, pues han generado una, una bonita sinergia, ¿no? Que no solamente velas por tus hijos, sino por los hijos de tus compañeros dentro de la misma congregación.
2: ¿Eso lo llegan a hacer? Sí, claro. La, la, lo, lo importante es que justo es, eh, pues, es un principio, pero es un mandamiento, ¿no? Uh-huh. Este. Trata a los demás como a ti mismo, ¿no? Entonces, claro. siempre tenemos que velar, ¿no? Por, por el de al lado, por eso es que siempre tenemos que ayudar, siempre estamos pendientes de los demás, siempre buscamos retribuir. No es fácil, yo te diría que no, no es fácil, pero en Bet Shalom School hay un tema de un corazón dispuesto, ¿no? Porque estamos pensando en cómo si sí ayudar y en cómo ayudarnos, ¿no? Muchas veces es cómo me ayudo, ¿no? Para salir de esta, pero más bien cómo nos ayudamos para sí. que juntos salgamos de esta. Creo que es algo que Beth Salome School siempre está velando y es muy importante. Los chicos todo el tiempo se ayudan. No te digo que no haya problemas, sí, los claro. hay. No te digo que no haya malos días, los hay. Claro. Pero que tengas esa capacidad de poder decir, amigo, te quiero, sí. fallamos y te pegué, discúlpame, no vuelve a suceder, simplemente fue un mal día. Esa capacidad de ayuda, Bet Shalom School, la verdad, nos abrió otro panorama. Digo, aquí está ¿no? De generar, por supuesto. Diego, ¿cómo te gustaría ver a México
1: en ese futuro donde tú seas piloto? ¿Cómo te gustaría ver a México? ¿Cuál es el México de, de, de ese futuro? ¿Cómo te lo imaginas?
0: Pues no lo he pensado tanto Pero pues me gustaría que pues ya más adelante la gente ya creyera más en Dios para que les fuera mejor
1: Ok, ¿qué más?
0: Y pues que hay gente que a veces ahorita vemos que está en la calle Y luego hay veces que la, la gente que tiene dinero no les da y así uh-huh. Y eso que ya no, cuando, pues en un futuro...
1: Que ya mejor eso y ya no haya gente que necesite dinero. Qué genial. Eso, eso creo que todos deberíamos imaginar cosas
2: así. Sí, ¿no? claro. La verdad es
1: que los, los chicos, los niños, nos decían muchísimo. Como padre de familia, ¿qué has aprendido de Diego? Digo, yo ya le pregunté a él. ¿Ahora tú qué piensas de tu hijo?
2: No, Es una personita espectacular. La verdad es que es. Alguien que amamos, adoramos, porque tiene un comportamiento increíble, unos, unas emociones padrísimas, una manera de ver la vida diferente, gracias a Dios, una manera de impactar y, y la verdad es que tiene un corazón enorme, bondadoso y unas ganas de crecer. Es tu maestro, podemos decir. Sí, ¿Qué te ha enseñado?
1: Es... Algo que tú digas, a lo mejor muchas cosas, pero que digas, <risas> oh, sea una de tantas, ha sido esto. Eh,
2: la verdad, hacer, eh, tener más compasión de las cosas, tener más paciencia. Eh, y tener más amor todos los días claro por supuesto a veces los hijos nos enseñan eso no dicen
1: que existen dos hijos dos tipos de hijos los hijos oasis y los hijos eh, maestros ¿no? sí. que a veces pues le pedimos a Dios a la vida que me den paciencia y el hijo te, <risa> híjole, te sale pero dices, no, pues ahí está no yo creo claro. que es parte de practicar eso yo creo que a, a, los, a la mayoría de los padres de familia nos encanta tener un hijo que, que pues vaya, que, que diga, ay, qué rica está la comida, qué sí, padre claro. lo que no me voy a dormir y a la hora se va. Pero eso no pasa muchas no. veces. Entonces no. yo creo que es parte de ir construyendo, ¿no? Porque al final, pues, se ve que ustedes se llevan muy bien, pero al final, pues hay respires. es algo sí, natural. Incluso claro, y normal, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo han venido haciendo? como familia y cómo han cómo los ha ayudado a crecer, vaya esas respidez que a veces tienen.
2: A ver ahí quién quiere quién quiere decirlo sí, no. primero.
0: No,
2: tú. Yo creo que una de las cosas es eh, cambiar uno como adulto, o sea, precisamente esto, ¿no? Lo que te choca, te checa. Sí. Entonces, muchas veces es uno tiene que cambiar y uno tiene que brindarles paz en, el, en su corazón. O sea, no grites, estás gritando. Sí. ¿no? Claro. Este, ¿Cómo le pegaste? Tú le pegas... ¿Cómo ponchaste la pelota? Papá, tú me la ponchaste... Entonces, si es un día a día... Yo te puedo decir que de lo más importante es... Hablarlo... O sea, Diego tiene una capacidad de preguntar... Sobre la pregunta... De la pregunta entre la pregunta... Responderle todo en amor... En bondad... Y creo que eso ha hecho que Diego también... A la hora de los problemas... Sepa decir... Lo siento, ¿no? Claro. Y echa un paso atrás claro. Y ahí no nos perdemos No llegamos a ese botón rojo sí, claro. Que la gran mayoría de padres e hijos tenemos, ¿no? O sea, de, me vuelas la cabeza por algo Pero entonces aprieto el botón rojo Y salimos volando sí, claro. todos, ¿no? Creo que lo más importante es nunca ver el botón rojo En la vida de, y el corazón de tus hijos Para poderlo hacer así Claro, por supuesto ¿Y tú, Diego? <risa>
0: ahora sí no sé qué decir. T- Tampoco tocas
1: el botón rojo, ¿no? ¿Te eh. vamos, a, vamos a ponerla, si ¿sí sí. te parece. Pues bueno, pues ya terminamos, mi querido wow. Benjamín La verdad es que todo esto que hemos estado platicando aquí, pues tiene que ver precisamente con una institución que va más allá de la formación académica. Sí. ¿no? Va en la parte de la educación de sus alumnos, pero también de sus padres de familia. Hoy día, afortunadamente, eso es posible, ¿no? Con con Bechalom, Y de alguna forma Lo que ustedes mismos Como congregación Han generado Es decir Ok, vamos a hacer algo distinto Algo que realmente Repercute en la vida De las familias De una forma positiva Sí, claro no Eso Así la, es. los,
2: los felicito
1: Y pues agradecerles Que hayan estado aquí Con nosotros ¿Algún, ¿Algún mensaje Que quieras dar A tus compañeros? Un saludo Lo que tú quieras decir mm,
0: hola. <risa> <risa> hola Hola a tus
1: amigos no sí. ¿Algún nombre especial? ¿Alguno de tus amigos? Mm. A tu mejor amigo, a lo mejor, a amiga, no sé. Baruc. A Baruc, le mandamos un saludo al buen Baruch, vale, donde quiera que esté. Órale, <risa> perfecto. Me llamo oh, Benjamín, ¿algún mensaje,
2: algo que quieras dar? Pues primero que nada agradecerte, yo creo que la labor que se está haciendo desde acá para con las instituciones es increíble, la oportunidad de que los padres y los hijos se expongan, creo que no se da todo el tiempo y pues agradecer a toda la Abed Shalom School la oportunidad que nos dan también de ser parte del sistema educativo porque para poder estar sentados aquí es que algo bien se está haciendo y algo diferente y... Pues saludos a toda la congregación de Beth Shalom, a Beth Shalom School, a Nicole que me dijo que la mandara a saludar. Claro, a Nicole, mi hija. saludo a Nicole. <ríe> y este, no duden en acercarse a los dos planteles Bet Shalom School, tanto satélite como Interlomas. Uh-huh. Eh, pues si no lo permites, eh, también mandar a través de radial claro. toda la información y comunicación de teléfonos. Claro que sí. Creo que es importante que además de estudiar de sí tener conocimiento creo que sí está basado en la Biblia en los hábitos de de Jesús y en todo lo que implica tener un corazón dispuesto creo que la educación de padres e hijos es mucho más sencilla y la tarea del educador es pues un flan Exactamente,
1: <risa> totalmente de acuerdo contigo Mi querida vieja pues muchísimas gracias Al contrario, Yo, gracias bueno, a ustedes Gracias por gracias. haber estado con nosotros Yo me despido, mis queridos amigos Mi nombre es Alfredo Barrales No sin antes agradecer ahí detrás de cabina Al buen Brian Eddy Que hace posible esta transmisión para todos ustedes Sean felices y recuerden Que solamente con educación podemos cambiar el mundo Hasta la próxima